0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. In der letzten Echtzeitfolge haben wir angefangen, über Gottes Leidenschaft miteinander nachzudenken, weil ich glaube, dass Gottes Leidenschaft eine Quelle von Ermutigung sein kann, sein will, sein sollte und weil das eine Quelle ist, die in unserer deutschen Kultur zumindest oft verschüttet ist. Eine Quelle für Ermutigung, die wir so ein bisschen aus dem Blick verloren haben. Und selbst wenn du vielleicht schon lange Christ bist, schon lange Christin bist, vielleicht nicht unbedingt so in Kirche, in Gemeinde, in deinem Hauskreis oder wo auch immer, Gott als leidenschaftlich erlebt hast und Gott dir leidenschaftlich vorgestellt worden ist. Die Bibel aber ist da sehr klar. Gott hat Leidenschaft, Gott ist leidenschaftlich. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, Gott ist Leidenschaft. Und da steckt Ermutigung drin, denn das zeigt, Gott kümmert sich um dich und um mich, nicht so wie ein Sachbearbeiter, bei dem man Formulare ausfüllen muss, dann reicht man die ein und dann hofft man das Beste, sondern Gott begegnet dir und mir mit Leidenschaft, mit Emotion, mit Zugewandtheit. Und Jesus zeigt das immer wieder. Gott ist mit Leidenschaft an dir dran. Er sieht dich. Er kümmert sich um dich. Er trauert mit dir. Er konfrontiert dich. Er interessiert dich für dich. Und das schauen wir uns zusammen an, heute eine zweite Erlebnis, eine zweite Geschichte, wo Jesus das demonstriert. Schaut mal Leute, so leidenschaftliches Gott. Und der Kontext hier ist, dass Jesus unterwegs ist ähm, durch die Dörfer in Galiläa, so im Norden von Israel und er zieht von Dorf zu Dorf, geht immer in die Synagoge, redet mit den Leuten und er predigt und er heilt Menschen, die krank sind und er befreit Menschen, die unter irgendwelchen okkulten Belastungen leiden und äh, also da passiert eine Menge, passieren auch Wunder und, und Predigten und die Leute staunen und sagen, boah, so hat uns noch nie jemand Gott vorgestellt. So hat, haben wir noch nie gespürt, dass Gott sich wirklich für uns interessiert. Und dann erklärt uns der Evangelist Matthäus an einer Stelle im 9. Kapitel, was sozusagen innen in Jesus in dieser ganzen Zeit vor sich geht. Und das würde ich dir gerne vorlesen. Matthäus 9, Vers 35 und 36. Da heißt es, und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer und predigte das Evangelium von dem Reich, also dem Reich Gottes, und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen auseinandernehmen. Erster Punkt, da steht, es jammerte ihn, so ein schönes Lutherdeutsch, ne? es jammerte Jesus, Jesus hat das gesehen, wie es den Menschen geht, wie es uns geht, wie es dir geht, wie es mir geht. Und er hat gesehen, da ist Krankheit, da ist Angst, da ist Hoffnungslosigkeit, da haben Menschen mit ihrem Leben abgeschlossen, ähm, da sind Menschen gefangen in, in Gedanken und in Zuständen, aus denen sie nicht mehr rauskommen, in Bindungen. Und Jesus sieht das und er guckt nicht wie so ein Chirurg drauf, mit so einem analytischen Blick und seziert das und sagt, ja, da ist hier der, ist dafür der Grund und da ist das passiert und da ist das passiert, so wie wir das vielleicht machen würden. Nein, es jammert Jesus, es berührt sein Herz im Tiefsten. Es berührt das Herz von Jesus, wenn er sieht, wie es Menschen geht. Und das ist nicht so ein bisschen oberflächliches Mitleid und so ein bisschen, ähm, bisschen Betuttelung, sondern Jesus berührt das. Es jammert ihn. Meine Zerbrochenheit, auch meine Schuld, auch meine Sünde, das, worunter ich leide, das, worunter ich andere Leiden mache, all das jammert Jesus. Und für dich auch. Und das möchte ich dir einfach zusprechen heute. Wo auch immer du das jetzt gerade siehst und hörst, in welcher Situation dich das auch immer gerade erreicht und trifft, wie es auch immer dir gerade geht, Jesus sieht das. Und er sieht es nicht analytisch, nüchtern, mit einem kalten, sezierenden Blick, sondern Jesus jammert das, wo es dir nicht gut geht. Jesus jammert das. Und das Zweite, Jesus lässt sich berühren davon. Jesus lässt sich in Bewegung setzen davon, von unserer Angst, von unserer Krankheit. Von unserer Überforderung, von der Krise unseres Lebens, von der Krise unseres, unserer Welt. Jesus geht herum, Jesus kommt in Aktion. Jesus lässt sich davon berühren. Weißt du, wenn, wenn ich jemanden begegne, dem es ganz offensichtlich schlecht geht, wenn es jetzt nicht gerade aus der Familie oder aus dem Freundeskreis ist, sondern jemand, von dem ich vielleicht ein bisschen weiter weg bin, ich neige dazu, mich abzuwenden. Also natürlich nicht sichtbar, dafür sind wir ja immer viel zu höflich. Aber so innerlich, ich, ich habe gar keine Lust, mich darauf drauf einzulassen. Ich bin nicht ein Mensch, den es schnell jammert, wenn er das Leid anderer Menschen sieht. Ja im Kopf schon, aber berührt es mich so, dass ich mich in Bewegung setze, dass ich denke, jetzt muss ich helfen, jetzt will ich helfen. jetzt Jetzt, jetzt muss ich irgendwie Aktion kommen. Ich habe oft, vielleicht kennst du das. ich habe oft dann Angst, oh, ich kann mich eh nicht kümmern, es oh, wird mich eh überfordern, wie soll ich das lösen. Aber Jesus lässt sich darauf ein. Jesus lässt zu, dass es ihn berührt. Und es ist klar, er kann nicht jetzt in diesen drei Jahren, in denen er hier auf der Erde unterwegs war, das ganze Leid der ganzen Menschheit lösen und, und abhe abhelfen. Aber wo immer er Menschen sieht, die leiden, wo immer er Menschen trifft, die krank sind, wo immer er Menschen sieht, die Orientierung brauchen, da lässt er zu, dass es ihn berührt. Er lässt sich berühren von unserer Angst, weil Gott Leidenschaft ist. Und Gott ist nicht ein kaltes Brain, ein kaltes Mastermind, ein kaltes Gehirn, was alles analysieren kann, sondern Gottes ist Leidenschaft und es berührt sein Herz, wenn es dir nicht gut geht. Und da, wo du Angst hast, da, wo du in der Klemme bist, da, wo du gelangweilt bist vom Leben, was auch immer, da berührt das Gott. Und er lässt sich berühren. Und er lässt sich auch berühren von der Orientierungslosigkeit. Also da steckt dieses Bild hier drin bei Matthäus. Es jammert ihn, denn sie waren geängstet, auch wieder so ein schönes Luther-Deutsch-Wort, Sie hatten Angst und sie waren orientierungslos. Sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Haben wir heute in unserem Alltag nicht mehr so oft Schafherden. Vielleicht hast du mal eine gesehen. Da gibt es immer irgendwo einen Hirten und der Hirte füttert die Schafe nicht. Also der Hirte rupft jetzt nicht Gras ab und reicht das den Schafen hin und sagt, guck mal, hier kannst du fressen. Sondern der, der Hirte führt die Herde immer mal wieder weiter zu einer neuen Weide, zu einer neuen Wiese, wo es grassaftig ist und wo die Schafe trinken können und so. Und dann guckt er, dass sie da bleiben und dass die nicht zerstreut werden, nicht auseinanderdriften Fressen können die Schafe ganz alleine, müssen sie auch. Aber der Hirte hat die Verantwortung, sie, sie dahin zu führen, wo sie das können. Dahin zu führen, wo das, wo das Leben vorwärts gehen kann. Und hier in diesem Matthäus 9, in dieser Szene ist das so, dass Jesus die Menschen sieht und es jammert ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten hatten. Das heißt, die waren orientierungslos, so hat Jesus das wahrgenommen. Die sind mit dem Leben nicht so klargekommen, wie Gott sich das eigentlich geträumt hat und vorgestellt hat. Und Jesus geht jetzt gar nicht in die Fehlersuche und Jesus geht gar nicht in das schwarze Peterspiel und sagt, ja, es ist auch kein Wunder, also wenn ihr schuldig werdet aneinander, dann müsst ihr halt mal hier moralisch anständiger leben oder so. Also Gott seziert nicht die Gründe und Gott rechnet ihnen nicht vor, sondern Gott hat eine Leidenschaft an dieser Stelle, sie zu führen an, an, an einen Ort, wo es ihnen besser gehen kann. Sie waren zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und das treibt Jesus dazu, zu sagen, ich will euer Hirte sein. Deswegen hat Jesus an einer anderen Stelle mal gesagt, ich bin der gute Hirte. Also ich möchte euch führen an eine Stelle, wo euer Leben wachsen kann, wo euer Leben besser werden kann und wo ihr diese Orientierungslosigkeit verlieren könnt. Und ich möchte euch da gerne hinführen. Also nicht im Sinne von ein Norden und ich sage euch jetzt mal hier die Wacht an, wo es lang geht und ihr kriegt mal eine klare Ansage. Das kann Jesus auch, aber hier, hier jammert es ihn. Und er sieht, die Menschen brauchen Orientierung. Und ich glaube, dass ist sind wir. Also du und ich, wir brauchen das auch. Ich zumindest, ich brauche das. Ich brauche Orientierung. Aber nicht im Sinn von klare Ansage und mach jetzt das und tu morgen jenes und übermorgen dann das. Sondern ich brauche jemanden, der mein Leben dahin führt, wo es sich entfalten kann, wo es wachsen kann. Und das ist, was Jesus gerne tut. Und zwar mit Emotion. Jesus füttert mich nicht und er wird dich nicht füttern, aber führt uns dahin, wo wir uns selber sozusagen ernähren können und wo unser Leben Qualität gewinnen kann. Jesus Geht in diese Rolle rein, aus Leidenschaft. Ich bin der Guthirte für dein Leben. Glaubst du das? Möchtest du das gerne glauben? Ich bin dabei, das einzuüben. Ich bin dabei, dieses Vertrauen immer wieder zu investieren in Jesus und zu erleben, ja, es lohnt sich und es funktioniert und es stimmt. Und Jesus erweist sich tatsächlich als der Gott, der mir mit Leidenschaft und als Leidenschaft begegnet. Und das bitte ich für dich auch. Das, lass uns das zusammen beten, wenn du magst und ähm, klingt dich in die Worte ein, die du mich sprechen hörst. Mach so zu deinem Gebet. Wir beten. Jesus, du kennst meine Situation ganz genau. Du siehst, wo ich Angst habe. Du siehst, wo ich Orientierung suche. Du siehst, wo ich mich zerstreut fühle, entfernt von anderen, entfernt von dir. Und was auch immer da gewesen ist und warum auch immer das geworden ist, mein Gebet ist, dass du mein guter Hirte bist, dass du auftauchst. Danke für deine Leidenschaft. Danke für deine Leidenschaft für mich und für meine Situation. Danke, dass du dich davon berühren lässt. Danke, dass es dich jammert und danke, dass du hilfst. Bitte führe mich an einen besseren Ort, wo das alles besser werden kann, wo ich dich als guten Hirten erleben kann. Amen. Schreib mir gerne, wie du das erlebst mit Jesus und guter Hirte und in deiner Situation. Vielleicht auch, was so jetzt in den nächsten Tagen passiert, nachdem du das gebetet hast. Wie immer kannst du das unten in die Kommentare schreiben oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich fände es klasse, von dir zu hören. Und ich würde das gerne nochmal mitgeben, diese Ermutigung, die darin steckt. Gott ist Leidenschaft und Jesus fühlt mit dir. Da, wo du ängstlich bist, wo du bedrückt bist, bedürftig oder zerbrochen, da, wo du Orientierung suchst. Jesus füttert dich nicht, aber er führt dich an einen Ort auf ein fruchtbares Land, wo dein Leben wieder sich entfalten kann und die Qualität gewinnen kann, die Gott für dich träumt. Gott segne dich dabei. Er segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke und bewahre dir seinen Frieden.